0: 今武士，我们将今天讲的就是第二十七章的后半段。希望若空，万次郎心想：这些日本渔夫一定听得懂他说的一些话。于是努力以最流利的这个日语呢，慢慢清楚地说：“你们可以带我一起走吗？”而这些渔夫们往后退，很明显正提防着万次郎。要求这些鱼，要求他们，就要求这些日本渔夫带万次郎走，是不是过分的些呢？万次郎看得出这些日本渔夫啊是很害怕，怕自己的生命可能会受到威胁。万次郎就说：“还是你们愿意帮我捎封信，捎封信就是，嗯，帮他把这个信带去，给拿去拿哪一个地方？”他说。呃，帮我把信，呃，给我的母亲，可以吗？万次郎呢，他是边说着边拿着掏掏出那个他的长口袋、长裤的口袋，然后找信。那渔夫们看到他这个动作，每个人第一次就会惊呼声啊，就有点惊讶。他这么惊讶的声的声音，让这个万次郎想起他自己第一次看到口袋的那个样子。万次郎就把信呢，就就拿给渔夫，这些日本渔夫哦。但是那些他们啊是瞪着这个信封的样子，好像里面装的是毒药。万次郎就说：“只是一封很简单的信，给我的母亲。信上只写着我还活着。”而万次郎再次地拿出这个信封，但是却没有人要伸手收下，没有人愿意帮他。万次郎又说：“很抱歉，很抱歉。”拜托你们，万次郎明白，他们不想替他传信，因为呢，这些日本渔民啊，已经把这个船帆啊给拉起，掌着舵，然后滑划,划着桨。日本渔夫离开了，就带着万次郎的心，航向他脑海中的那个归岸群岛，那个他视为家亮家乡的群岛、嗯。好，我们再。看一下，继续看第二十八章，关头是什么事情的关头啊？哦、呃，就是我们继续看这个故事哦。这、就是戴维斯船长现在啊是很生气的看着万次郎，他就说：“万，你是想背叛富兰克林号吗？”这万次郎开始结巴了起来，他就说：“没没有，船长，我我们嗯，你答应过，如果如果我们靠得很近。”就会让我试试看能不能回家，你不记得了吗？你，请给我一艘捕鲸的小艇，船长。万次郎回头呢，看见这个渔船正在远离，多希望他能够马上出发，才能够追上他们。万次郎祈求着说：“我，我可以从这里划船。”这时候，这个船长戴维斯船长啊，他就很生气说：“你应该知道。”我没有多余的捕鲸小艇。那万尚就说：“那么就请你派船员跟着我，他们就能够把小艇划回来。”这船长又说：“什么？那我的船员去冒险？要是没得船员，我还能够去哪呢？你以为我能够在没有船员的情况下驾驶这艘船吗？”这时候万尚就说：“船长，只要几个船员就行了。”戴维斯船长转身离开，然后很生气的说：“太夸张了，不行！既想偷走我用用上用上好的拍打板打造的捕鲸小艇，尤其现在一块薄木板就涨了整整把百分之三。”这船长大吼着，这个手杖敲在甲板上，发出巨大声响。戴维斯呢，重重的踏步离开，说：“想去中国，你自己游过去。”手杖呢，敲打着每一个每一个他进货的东西，吓着整个每个水手啊，一个个都跳到他跳离的，跳离他的视线。这该死！如果再发生一次，你就会因为弃船被罚，理见没有？这船长很生气的就告诫他这样子：，如果你再做一次这样子，你呢就被处罚。那这下一章节是海龟，一年又过去了，这期间不但没有看到几只金鱼，大多数的捕鲸行动呢也都没有成功，船员啊个个整个是士气低落，船长也都焦躁不安。然后风停了，大海就像是巨大的银盘，就是银色的盘子哦，这毒辣的阳光毫不留情的整个在上头闪耀着。日复一日啊，没有一丝微风，船只停住不动，船帆无精打采的挂着。这船员一个个也像船帆一样无精打采。有一名有一个船员，他漫不经心的拖着湿拖把，想让甲板降温，但是却徒劳无功。徒劳无功就是他这样做都没有用。有两名船员慢慢的叼着，像是。金骨的东西，金鱼骨头的东西，企图在毫无生气的船上找点乐子，找一些好玩的事情啊。好几个船员因为前一天划小艇出去，正在照料身上的水泡，因为船长坚持要他们试着把富林克林号拖出这个无风地带，没有风的这个地带。让他们在烈日下划了好几个小时，双手和后背啊都起了水泡。一小群人在万次郎的路路过的时候呢，阴冷的瞪着他，而那些原本正在整个闲墙附近低声交谈的人呢，在万次郎走过时全都安静下来。万次郎其实已经习惯了，也不再耿耿于怀。耿耿于怀就不用再在意了，也不再耿耿于怀，就是不再不不用再去在乎这件事情。自从他试着跟这个日本渔夫讲话那天起，他什么都不在乎了。万次郎呢？他呢，就是靠着这个竹尾，望着大海，看向大海，努力回想当初究竟是什么驱使他采取行动，就是到底是什么什么东西让他想要来呢？回忆就好像蒙上了一层薄纱。他终于想起，他曾经不顾一切的要回家。不过现在他知道这件事永远不会实现。汪世良告诉自己，无论如何，这些都不重要了。家乡不会有人接纳他的，不如就在这一望无际、毫无动静的大海上过着自己的日子吧。不过，若是他们无法尽快的靠岸，这样的日子还是可能所剩无几啊。他们仅剩的水又咸又浊，猪肉都腐臭了。面包上的象鼻虫比面包屑还多，有些人甚至得了坏血病。舰队的说话声划破了宁静。还没起风吗？我猜也没有金鱼吧。万次郎听出这是船长正对着船尾甲板，呃，船尾的这个主甲板随手说话的声音。他看不到戴维斯船长，而且万次郎躲在主尾后面，船长也看不到他。船员都很沉默，没有人想反抗反抗这个戴维斯船长。船长一开始是很生气的，狠狠的训斥他们，接着拿出了鞭子狂挥。现在则是挥舞着火枪，在甲板上昂首阔步的走着。本来是拿鞭子啊在虐待船员呢，现在则是拿着枪啊指着那些船员去做事。我知道你们之中有人很迷信，别以为我不知道。有人说船上有个约拿，船员说的约拿是指船长吗？或者万次郎用力吞一下他自己的口水哦，阔磨，他自己就是那个千夫所指带来厄运的人呢。这戴维斯船长就问这个威尔瓦克斯，就另外一个人哦，说是你吗？那个条文裤，还是你眼罩？这次是问这个格林利，好，另外一个人哦。不，我想你们都知道谁是约拿，对吧？他在哪里？现在是揭晓的时候了。万次堂呢？屏住呼吸啊！船员都知道他在哪里。他们会像故事中说的那样，把他丢进海里吗？如果你们这些傻大个儿都没人敢抓他，我就把他你们都扔在海里去，一个接一个。要从谁开始呢？一个比一个没用，一个又老又半瞎的人死了，有谁会想想念他啊？这里又有一个毛小孩，也没有用，菜鸟一只。万翅郎听到丹尼尔发出类似被用力挤压的尖叫声，立刻从桅杆后面飞身出来，又是一阵长长长,长的整个静默的没讲话的声音哦。这船员一张张整个都是很忧郁的脸啊，打亮着这个万赤郎。万赤郎呢也盯着他们看。万赤郎看着曾经是朋友的戴维斯船长，一张脸呢、啊、因为愤怒而整个变得扭曲了。这个丹尼尔的头啊被戴维斯夹在整个腋下，一脸非常可害怕的向万赤狼求救。戴维斯说：“终于出现了，很有自知之明吧？把他抓起来。”在左旋传来的惨叫声转移大家的注意力，船长一松手。丹尼尔立刻狂奔逃开，船员则是涌到这个悬墙边，看到到底发生什么事。有东西在水上面浮漂浮，是一只像一大片阴影的大海龟，慢慢飘进大家的视野。海龟按黑色的眼睛转向万智郎时，万智郎突然感到一身一阵寒意串窜过，一阵冷战啊！其中一名船员就说：“鲜哦！”那另外一个是。甩水手啊，他就说抓住他。另外一个呢，就说宰了他。有人啊，从别人的手里夺了拿夺了小刀啊，就拿下别人的刀子扔向海龟。小刀的主人发出了抗议声。小刀打中了海龟的头部，削去了他一块皮。海龟转眼就消失在海里，从伤伤口渗渗出了血，把海水都染成紫色。放下小艇，望子。鱼叉，这只海龟呢，以不规格，不呃不规则的方式盘旋游开，然后潜入水里。万次郎观察一会儿，接着从腰以他的腰呢抽出小刀，踢掉鞋子，使劲的跳上了栏杆，再跳到水中，下沉再下沉。万次郎呢坠入了浊绿色的海里，他的小刀在前方化开的海水气泡和海龟的整个鲜血。像烟雾一样升起，万次郎一路紧跟在后。万次郎的手一碰到强韧的硬壳，手指立刻弯起来，抓住海龟的一条鳍状肢。他感觉自己被海龟猛然的向前一拉，很惊讶他的力气和速度。当万次郎快速穿越这片蓝绿色大海的时候，每样东西似乎都从他身边消失，气泡呢渗进他的皮肤里。像冰一样的寒冷，他替船长省掉亲自丢下丢他下海的麻烦。不过他不只是往下沉，他和海龟有着伟大的使命，正前往某个地方，朝某个地方往前冲过去。时间不再存在，只剩下他们和沉默。小时候，万次郎的母亲曾经告诉他这个浦岛太郎的故事。浦岛太郎是个非常穷的渔夫，他救起一只。被坏小孩虐待的海龟，海龟为了报答救命之恩，于是带他到海底的奇幻世界。这个外赤狼听见母亲的声音，开始讲着这个浦岛太郎和农工公,公主的故事。公主穿着一件华华丽耀眼的粉红色贝壳装，每每一个贝壳都像星星一样闪烁着光芒。这头上戴着着这个光彩夺目的珠宝。头上啊是戴着那些珠宝，然后呢，母亲的声音继续在耳边呢开始回荡着。二十个悲女啊，陪着她，每个人都穿着令人眼花缭乱的鲍鱼装、珍珠装啊。龙宫里摆着一张宴会桌。孩子，你为什么要听这个蠢故事呢？如果再不放手游上岸，你会溺死的。这个万次郎心想：不能放手啊，海龟要带我去龙宫啊。这你知道故事的结局吗？这个浦岛太郎啊，虽然过着王子般的生活，但最后他心中渴望的是什么呢？回家啊！万次郎心想。这浦岛浦岛太郎啊，想知道看看他他想回家去看他年纪大的年迈的双亲，就是年纪大的呢的父母亲哦。他心思啊，他的非常的想家，思乡心切。于是呢，离开了美丽的公主和那个辉煌灿烂的王国，万智狼不必去一趟海底王国，他就已经明白自己想要什么。那种渴望胜过于一切的感觉，他要游上岸。万智狼决定了，他要向上游，呼吸，活下去。他要想办法回家，他要找到他的老伙伴，他们所有人都要一起回家。没错，他要做的就是这件事，但是首先得处理海龟。他在鸟岛上时，有多少次渴望抓到海上浮沉的海龟呢？五个月内，万赤狼只成功抓过一只海龟，而且还是一只小海龟。万赤狼摸索找寻海龟的头部，他摸到了海龟绳索般的颈子，拿小刀飞快地划过海龟的喉咙。他稍后会为这群海龟送经的，现在他需要是空气，很急切。很迫切。万次郎抓住海龟的鳍状之后，开始向上游。他拖着颇具重量的海水尸体，海龟的尸体哦，不断的踢着往水向上,上，再向上。他的肺啊，就已经快要爆炸了。他知道自己必须要吸气，要是没空气可吸，他就得吸进海水。无论如何，他就得再吸气，吸气的。在他的头顶上，阳光穿透浑浊的海水，照射下来。万次郎立刻游出水面。他听见吵非常吵的声音。现在他周围有满满的空气，就像几分钟前周围全是海水一样。这万次郎大口大口的整个喘着气啊，抬头望向这个捕鲸船，看到船员们、他的伙伴们在甲板上跺脚吼叫。不对，不是吼叫，是欢呼。然后是笑声，就连乔丽都笑了。不过船长没有笑，他瞪着万次郎，转身离开。好，我们今天就先讲到这一章节，我们下次再说。到底他后来又会遇上什么样的麻烦呢？好，我们下次再说喽。